0: Universitária Entrevista
1: Olá, eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Universitária Entrevista. Lembrando que essa e todas as outras entrevistas vocês podem acompanhar nas plataformas digitais. E hoje eu conto novamente com a presença da Carol Souza, que é integrante da equipe do site da Rádio Universitária FM, que vai contribuir aqui nesse bate-papo. E o nosso convidado da vez é cantor, ator, designer, figurinista, integra desde 2014 o coletivo As Travestidas, dando vida à mulher barbada. Rodrigo Ferreira, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária FM.
0: Ah, gente, obrigado. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz. É uma rádio que eu gosto muito, que eu escuto muito, então é muito bom fazer parte.
1: Rodrigo, agora em junho é o mês do orgulho LGBT. E como eu falei agora na abertura dessa entrevista, você integra desde 2014 o coletivo As Travestidas, uhum. que é um coletivo que tem um prestígio muito grande na cena cultural e LGBT, não só de Fortaleza como do Estado. É um coletivo importantíssimo para a cena teatral. Vocês lutam bastante contra a discriminação, uhum. contra o preconceito. Eu tive a oportunidade de conferir vários espetáculos de vocês. E a minha pergunta é muito nesse contexto: assim, como é ser um artista LGBT no Ceará?
0: Olha, é, é, eu, eu, eu costumo dizer assim: a gente viaja já o Brasil inteiro, né? E aí sempre tem esse essa questionamento, porque existe essa imagem de que o Nordeste ele é um pouco mais difícil pra gente, né? Que Nós, nós que somos LGBT. É, mas eu costumo dizer que, nós, que eu sou muito privilegiado, assim, porque o cenário que eu encontro hoje em dia é um cenário que já foi invadido pelas travestidas há mais de 15 anos, né? Isso é uma coisa que elas vêm, é, a gente, né? Vem, vem galgando durante todos esses anos, assim, muito a partir da figura do Silveiro, também, que tem uma projeção muito nacional. Então eu sinto que hoje em dia, assim, por causa do trabalho, a gente conseguiu muito fincar os dois pés e dizer, assim, o que a gente faz é arte. O que a gente faz é válido, sabe? É, não existe mais... É, existiam, durante um tempo da história das travestidas, um grande questionamento se o que elas faziam era arte ou era não. só... É, bichas sendo bichas em cima do palco, né? Uhum. Existe esse questionamento da classe artística cearense. E aí eu percebo que, com o trabalho árduo que as minas vêm fazendo, e agora eu fazendo parte junto, né? A gente conseguiu muito desmitificar isso. Não existe mais dúvidas quanto o que a gente faz. Assim, é, é, a, a, o que a gente faz é relevante, a gente sabe disso, porque a gente luta pra isso, e eu acho que a classe artística entendeu isso hoje em dia, né?
1: Eu acho que não só a classe artística, né, como o público também. Total. Todos os espetáculos é, do coletivo que eu pude assistir, eu tive que chegar com horas de antecedência, <risos> pegar uma fila. É feita toda uma divulgação também, então eu percebo que vocês conseguiram também uma formação de plateia impressionante, assim. E não, eu acompanhei não só aqui em Fortaleza, como em outros lugares, como Juazeiro, como uhum. Crato, durante mostras também. Então, acho que não só a crítica especializada, mas o público com certeza considera a arte o que vocês fazem.
0: Total. Eu, eu sinto muito assim, que a, a, o público não só ele gosta, mas como ele gosta de acompanhar também, né? Uhum. de ver a gente nas redes sociais, de sempre estar tá vendo quais são os trabalhos novos. Assim. E eu também percebo que, principalmente nos últimos cinco anos, assim, a gente conseguiu é, estar em lugares que não são só o do gueto. sabe? A gente não está só na mostra LGBT, a Sim. gente não está só na, na rota alternativa Sabe? a gente está dentro dos centros a gente foi, fez no, no principal palco do Carnaval de Fortaleza a gente teve um bloco da gente então tipo, a gente está começando a, a colocar nossa sociedade, nossa, nosso um print, é para além de ser um grupo do gueto sabe? a gente está tá colocando dentro do centro nosso discurso de gueto também
2: uhum. Rodrigo, você da vida, né? a mulher barbada e em uma entrevista que você deu para o Tribuna do Ceará você... eles citaram você como uma drag queen uhum. e eu queria assim, que você é tentar, assim, falar para gente como você se define, né? Se como uma drag, como um travesti. E também tem toda a questão da barba. Porque, porque a mulher não pode usar <risos> a barba. E toda essa questão que vem desde o circo, né? Uhum. Toda aquela questão que a mulher com barba é vista como uma aberração no circo, como uma coisa estranha. E eu queria que você falasse um pouco sobre
0: isso. Eu, eu, eu me considero, né? Eu sou uhum. drag queen. Uhum. É, eu sou um homem cis. Eu, eu me relaciono com... com com sexo, que foi né o gênero que foi designado no meu nascimento. Então, acho que, para mim é muito claro, eu sou um homem cis que faz uma performance como drag. E aí, a Mulher Barbada, ela é uma forma de eu continuar questionando o gênero, sabe? Essa assim, é uma coisa que eu sempre fiz no meu trabalho. Eu me formei em design de moda, e aí a minha grande questionamento quando eu era aluno de moda era por que é que a gente precisa ficar definindo o gênero dessa forma, né? Por que a gente está tão é, engessado, assim? tipo Toda a minha pesquisa durante a minha faculdade foi para te tentar entender que tipo de construção de gênero é essa e como se deu essa construção de gênero, né? E muito a partir do que a gente veste, muito a partir do que a gente mostra. E aí, para mim, a drag ela é tipo a, 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 o ápice dessa discussão, porque, de fato, ela é o que ela coloca, né? Ela é o que ela coloca na mesa, ela é o que ela é externa, é... O que eu coloco no meu corpo, o que eu coloco no meu rosto, na minha peruca, ela é uma extensão do meu discurso. E aí eu acho muito interessante a Mulher Barbada por causa disso, assim. É, é, o, o que eu escolhi, por que eu escolhi ela, foi meio que num acidente, mas foi nessa tentativa de continuar discutindo o gênero por outros caminhos, sabe? E eu acho muito interessante como as pessoas, elas... É... Elas ficam confusas. Não sei se hoje tanto quanto no começo, mas elas sempre ficavam muito confusas. Por que é que eu consegui, con é, continuei usando barba? Por que é que eu não tirei a barba pra me montar, sabe? E é uma coisa engraçada, porque às vezes as pessoas, tipo... Tem muita gente que acha que eu sou uma mulher que coloca barba pra fazer drag. <risos> que não entende. não é. entendi. Mas, assim, tu tá fazendo tudo isso. Feminização, né? né, né é, bota seio, bota quadril e continua com barba, né? E é uma coisa, assim, tipo da gente questionar quais são os elementos que me tornam feminino ou masculino, né?
1: E é interessante porque, falando é, na questão da drag queen, é, eu percebo uma certa popularização das drags com o RuPaul's Drag Race. Inclusive, acho que tem participantes né, que utilizam também a barba. Agora, eu escuto algumas pessoas falando que existe, assim, ah, é fulano é fã de RuPaul's Drag Race, conhece todas as drags dos é Estados Unidos, mas não existe a mesma valorização com as drag queens aqui do nosso estado ou da nossa cidade. Você concorda com isso, Rodrigo? Concordo
0: completamente, concordo completamente. É, ao mesmo passo que o RuPaul lhe deu uma abertura, para essa discussão da drag no dia a dia, né? Ela entrou uhum. dentro das nossas salas, ela vira discussão da família, assim. Né? <risos> é verdade. É, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela coloca em jogo um ideal do que é ser drag, né? O que as drags americanas, principalmente as do RuPaul, elas conseguem o que elas têm acesso é... É de um nível que não é o, o comum dentro dos Estados Unidos, né? A gente acha que todas as, drags, as drag queens dos Estados Unidos são aquelas. Mas não, elas são ricas, elas têm um, um apelo internacional, né? Elas viajam o mundo fazendo aquilo, elas conhecem o mundo com, com a arte delas. Elas são a exceção. Por mais que tenham sido mais de 120 queens durante o RuPaul do, até é, dos últimos anos... Mesmo assim, elas não são a maioria das drags lá nos Estados Unidos, né? Então, acho que cria essa, esse imaginário de que a gente acha que as drags americanas são melhores porque elas são... A RuPaul e não é, né? Assim, não é que elas são melhores ou piores. Elas têm outra realidade. E aí eu sinto que existe um, um julgo agora no quem, quem é a drag queen brasileira, uhum. porque a gente tem que se relacionar com essa drag americanizada, né? Então, muitas drags, elas não... Elas não têm validação porque elas não se relacionam. Tipo, uma das maiores drags brasileiras, a Ícaro Kadosh. Ela não é tão famosa, não, não é tão reconhecida, porque ela não, ela ainda é uma das drags que faz drag como nos anos 90, 2000, mas completamente atualizada, completamente dentro da, da, da estética é, atual, assim, do que se produz no Brasil. Mas ela não é validada porque ela não se relaciona com a estética do RuPaul, né? É, e, e eu, falo, eu falo de maquiagem falo de algumas técnicas de maquiagem mas eu falo de muito mais, eu falo mais de uma estética de que tipo de show, Sim. né a Icara ainda faz show em português, ela ainda faz músicas da Lara Fabian, que é uma coisa que, <risos> não, sabe, é uma coisa que parece que ficou morta na Divine e que Sim. na verdade isso é muito da base do que é a performance transformista, né, e aí eu acho que isso foi se perdendo com o RuPaul, assim infelizmente, mas eu acho que é uma é, pra gente que faz drag, a nossa missão é continuar deixando isso vivo é continuar apoiando essa drag queens é continuar chamando elas para nossas rodas, sabe?
1: E você situar a Divine, porque a Divine assim, era um espaço maravilhoso, assim, eu, eu fico muito triste, assim, quando eu passo ali no centro que eu percebo que a Divine tá fechada. Uhum. Eu acho que seria interessante, Rodrigo, se você também puder explicar para os nossos ouvintes, a galera que tá acompanhando esse podcast, a diferença entre uma drag queen uma travesti, é, porque eu percebo que existem muitas confusões relacionadas a, a uhum. esses dois termos você pode só explicar um pouquinho pra gente
0: seja, a, a, primeiro de tudo, eu acho que a coisa que mais pode tirar a dúvida é você perguntar né? Uhum. Tipo, é, é, pra, pra gente que é drag tá, pras minas que são travestis não, é, não nos ofende nos perguntar sabe, é, é, às vezes as pessoas chegam com esse tom de ah eu te chamo de quê porque eu só te conheço como mulher barbada, tipo pra gente se você pergunta, se você questiona isso mostra que você se importa, né então pra gente não é, não é doloroso responder essa pergunta, Legal. então a primeira questão é essa e a segunda é que a drag queen ela é uma performance de gênero mas ela é uma performance, ela é um trabalho é, é artístico, né, a drag queen não necessariamente ela vive a vida com como mulher, ela não não passa isso para a vida inteira. Ela pode também viver. Existem mulheres transexuais que fazem drag queens, mas para você ser uma drag queen você tem que trabalhar com isso, ponto. A travesti ela, e a transexual elas vivem a vida como é, figuras femininas, né? Como mulheres para as mulheres transexuais e como figuras femininas para as travestis. E aí tem sempre uma, um questionamento entre o que é travesti o que é transexual, qual é a diferença, assim. Não existe um consenso, né? É tudo muito novo, a gente está discutindo isso há pouquíssimo tempo, mas para é, é, alguns vieses da, das pessoas que estudam isso, né? A gente entende que travesti e transexual é a mesma coisa. A diferença é que travesti é a da rua e transexual é o da família, da meu hum. filho, sabe? Existe uma coisa assim... Que, que existe uma marginalização da palavra travesti, né? E muitas mulheres transexuais se colocam como travestis porque elas acham que é importante, sim, a gente tirar essa palavra do gueto e deixar de de estigmatizar tanto uma palavra que não é, não, não dói para as travestis serem chamadas de travestis também.
2: Pegando esse gancho, perguntar para você que você atua na peça Quem Tem Medo de Travesti, uhum. e aí vocês acabam quebrando um pouco dessa glamorização, né mostrando realmente a realidade dessas pessoas. E aí como é usar essa arte para quebrar esse padrão, para quebrar esse estereótipo, né?
0: É engraçado que tipo no, no país inteiro, assim, é unânime, as pessoas esperam que um grupo cearense vá lá e, e faça um, um específico tipo de humor... E que a gente uhum. trate da transexualidade, da travestilidade com o humor que sempre se tratou, né? E aí, quando a gente chega com um trabalho completamente diferente, eu acho que essa é a nossa intenção muito Sim. também, né? Os trabalhos antes do BR Trans, porque o BR Trans foi que começou essa nova linha de pesquisa das travestidas, mas os trabalhos antes do BR Trans, eles trabalham com um tipo de travestilidade, ainda que, que, é, que é muito mais comum né de você ver trabalhando no resto do Brasil. E aí, quando a gente, a partir desse encontro com, com a Jezebel, que é a nossa diretora lá do Rio Grande do Sul, e que o Silveiro se encontrou com ela para fazer o BR Trans, a gente entendeu que era preciso ainda é, galgar por outros caminhos para que a gente consiga também invadir outros lugares lugares, né? E eu acho que o Quem Tem Medo, ele faz isso muito bem, porque ele é uma estética teatral que independe da, da temática, né? é Óbvio que a temática é a coisa mais importante do nosso trabalho, mas assim, para além disso, ele é uma obra de arte teatral, e aí eu acho que isso ajuda muito que o discurso uhum. saia da, do, do mesmo discurso de sempre, né? O, o Quem Tem Medo, a gente queria muito discutir quem era a, o ser humano Sim. antes do monstro que as pessoas uhum. constroem da travestida transexual, né? Uhum. Então, pra gente, a gente também tinha que se desconstruir, não só nós como drag queens que se, nos colocamos lá para antes da montação, né? Geralmente as pessoas esperam as travestidas muito glamourizadas, peruca, salto, e a gente não tá assim dentro do espetáculo. Como as meninas que são transexuais também, que se desvelam da maquiagem de bonita, que é o que a gente brinca, né? Elas não estão de maquiagem, a gente não tá de bonita no espetáculo. A gente tá com uma coisa anterior, a gente tá com uma coisa mais crua. E aí o Quem Tem Medo, ele, pra mim, ele, assim, é o nosso filho precioso, porque ele conseguiu fazer com que a gente discutisse coisas que as pessoas não queriam discutir, na verdade, né? Elas não queriam tocar nessa ferida, assim. E também é muito legal como as pessoas se relaciono mesmo quando não é a realidade delas, né? Quando elas conseguem entender outras realidades. Eu lembro em Jaraguá do Sul, foi uma apresentação emocionante, muito emocionante, é uma cidade do interiorzinho do, do Rio Grande do Sul, acho que fica quatro horas de Porto Alegre. E aí lá, é, a gente sempre tinha debates, no, no, quando a gente fez essa turnê no Sul, pelo Miriam Muniz, aí a gente, num, num dos debates, teve uma das mulheres que se levantou e queria falar que ela era a única, ela morava num rua onde tinham várias travestis prostituindo, e aí ela ia pra lá, quando chegava em casa do trabalho, ela ia, entrava, fazia um café, dividia um café com as meninas, conversava, fumava e voltava. E ela não é uma pessoa LGBT, ela é uma senhora que foi casada, viúva, e ela tem uma vida dela, enfim. Mas ela, ela percebia que existiam seres humanos ali, né? Não eram só é, monstros, não eram só carne pra você comprar. Não, elas são pessoas que têm sentimentos, que têm vida, que têm um dia a dia que foi bom, que foi ruim e tal. E aí ela se emocionou muito, porque ela disse que agora, pela primeira vez, ela sentia que a cidade estava vendo as travestis como ela conseguia ver todos os dias. Ela tava estava conseguindo ver, ver os seres humanos que estavam ali. Elas né? não eram só mais aquelas figuras estampadas que a gente só comenta, né? Elas eram agora parte da, da vida, assim. E isso é muito bonito.
1: Eu fico bem emocionada porque eu lembrei agora do, com todo o depoimento do Rodrigo, eu lembrei do documentário que a Renata Monte fez. Maravilhosa, Renata, que é e tu tens medo de uhum. mim? Em que é um documentário, acho que, de 40 minutos. Todos vocês participam e uhum. falam também. A diretora também é Jezebel, não é isso? Aham, uhum, Jezebel. Ela também é, participa do documentário. É muito bom. Vocês podem acompanhar. tá lá na íntegra no YouTube. E a minha pergunta para você, Rodrigo, é se você também tinha medo de travesti antes de entrar para o coletivo antes de conhecer ainda mais esse universo.
0: Eu tinha eu tinha um medo, mas não no sentido de que não nesse sentido comum de que ah, a travesti vai me roubar, ou então ah é, é. não era esse tipo de medo que eu tinha, mas era um é. eu lembro muito claramente de uma travesti que morava na minha rua e que ela não é mais travesti, ela é uma extravesti e e eu lembro muito dessa figura quando eu tinha tipo oito anos de idade e aí eu não conseguia compreendê-la porque, vamos falar que isso era em 98, né? Eu acho Sim. que a gente não tinha o acesso à informação, as travestis não tinham acesso à informação como elas têm hoje. Então, ela ainda era uma travesti que eu não entendi. Ela era muito mas masculinizada, enfim, era uma coisa que eu não conseguia entender enquanto criança, né? E os meus pais não conseguiam explicar também. Então, pra mim, era, ela era muito fascinante, mas eu tinha medo. Eu não sabia o que perguntar e tal. E aí eu lembro que quando ela destransicionou, quando ela desistiu, né? De, de ser travesti, foi um outro questionamento. Porque agora eu vi aquele homem afeminado andando na nossa vida, que todo mundo chamava de homem, mas que eu sempre aprendi a chamar de mulher, então tipo, as travestis elas sempre foram figuras que, que eu ficava fascinado mas eu tinha medo de perguntar, eu tinha medo de tocar porque ninguém falava, né, hum. e eu acho que é, vem daí muito o meu medo, assim quando eu vi o Flor de Dama pela primeira vez foi quando eu, enfrente, eu entendi esse medo e eu enfrentei esse medo pela primeira vez mesmo o Silvério não sendo uma travesti, ele colocava pra gente uma travesti no palco que ela era questionadora, ela apontava no seu dedo, ela era, ela era do gueto, mas ela tinha umas coisas muito inteligentes pra te falar, que você tinha que ouvir. Então, tipo, ela me colocou nesse lugar de entender esse meu medo, né? Mas eu, eu, eu tinha muito medo também. Na, é, a, todo mundo tem medo do que não conhece, né? Hum. É uma coisa que a gente chegou à conclusão dentro dos estudos do quem tem medo de travesti. agora a gente perguntou quem tem medo de travesti mesmo, assim, a gente se perguntou isso várias vezes, a gente chegou à conclusão de que quem não conhece tem medo de travesti. Porque quem conhece não, não tem mais medo. A gente entende que é que é um ser humano, sabe?
2: É, segundo uma pesquisa né, é, realizada pelo Grupo Gay da Bahia e a ONU, é, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. E como é essa questão do preconceito? Né? No, no, no Brasil, de, de uns tempos para cá, as mortes têm aumentado bastante. Como é que a sociedade acaba é, tratando com tanta tanto discriminação esses jovens e matando por isso? Né? Como lidar com essa questão?
0: É, é muito, muito, muito difícil, assim, porque é uma coisa que a gente tem que começar a, a entender que é para, além, é, é para além do respeito, sabe? Eu acho que é para a criação de políticas públicas mesmo. E quando a gente fala de políticas públicas, fica pelo menos eu sinto isso que para a população em geral fica muito no vácuo, né? Vácuo não, mas fica, sei lá, numa nuvem que a gente não entende que políticas públicas são essas, mas é, a gente precisa começar a discutir isso nas escolas, a gente precisa começar a discutir o gênero e a liberdade de, de expressão de gênero na escola, sabe? Eu acho que esse é um começo para que as coisas comecem a mudar. Né? É, não é só... Eu acho que também faz parte a criminalização da LGBTfobia, eu acho que ela faz parte, mas eu, eu acho que ela não é a única solução, né? A gente tem que entender por onde é que vão esses caminhos. É, essa semana passada... É uma pastora psicóloga, né? Vamos botar entre aspas aí. Ela estava discutindo ideologia de gênero e como salvar a família da ideologia de gênero. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente vive. A gente, eu, eu cresci inundado na ideologia de gênero, né? Desde a, da, do jardim de infância que eu tenho que circular quais são os brinquedos de menino e quais são os brinquedos de menina. E a gente, às vezes, acha que não, mas isso mata. Isso, uma hora, quando o menino se interessar pelos brinquedos da menina, ele vai apanhar na escola, né? Quando quando a gente entender que que essas atividades infantis elas não são tão é, ingênuas assim, elas têm, sim, um, um, um processo de validação do que é normal, de validação da heterossexualidade, a gente vai entender que a gente tem que começar a atacar esse lugar, né? É uma coisa também que o João Nery lendo o livro dele eu, eu, ele me coloca essa questão eu fiquei com ela martelando durante muito tempo é que a gente tem que parar de questionar a homossexualidade parar de questionar a transexualidade e começar a cutucar a transexualidade porque é ela que é o problema da situação né? e aí eu sinto que a grande luta que a gente tem que travar contra o preconceito é, é, é junto com a educação eu acho que é esse o caminho é esse a porta de entrada para que a gente comece a entender é, o meu trabalho, junto com as travestidas, a gente entende que a gente consegue, sim, fazer mudanças em micropolíticas. A gente consegue fazer pequenas mudanças, sabe? Uhum. Mas aí também não é o suficiente, porque é um trabalho de formiguinha, né? A gente entende que a gente está mudando os pequenos mundos que a gente vive, mas é preciso que, que tenha uma parte da sociedade ligada a, a políticas públicas mesmo que comece a a fazer mudanças. E é super difícil, né? porque dentro das bancadas que a gente tem, é, é, a bancada evangélica, geralmente, ela luta muito contra isso, porque ela não entende que é possível viver outras vidas, que é possível Sim. viver outras realidades. Isso, para mim, é muito, muito difícil. Sabe? Eu já
1: ia comentar isso. É. né Aqui, na, na Rádio Universitária, a gente sempre pauta muitas questões relacionadas à educação. E quando você percebe pautas importantes de direitos humanos, é, dessa cultura de paz, essa questão da, da diversidade dentro da escola, educação sexual... Sempre esbarra numa bancada é, evangélica, conservadora, conservadora que, há, que, assim, que tenta ainda lidar com isso como se fosse algo anormal, como se fosse um absurdo. Então, isso é um retrocesso né, para um tal, país que tal, precisa tal. evoluir nessas questões.
0: E a gente, durante os últimos 20 anos, a gente fez tantos avanços na, no estudo do homem, no estudo da, do ser humano, uhum. né? é, para entender a sexualidade, para entender o gênero, e aí a gente parece que ignora esses estudos como estudos menores só porque eles são estudos contemporâneos, né? E a gente está sempre voltando para coisas assim, tipo de, de, de fa da fatalidade do gênero, sabe? assim isso é uma coisa que me assusta porque é, eu, eu vejo professores universitários que deveriam saber melhor sobre a vida é, fazendo questões bobas como isso é, é você tem que ter é, você tem que ter a liberdade de escolher se curar, sabe? É, é, é muito difícil assim. Uhum. Por isso que a educação é, é, é um é um aspecto para mim central, sabe, na, na luta contra o preconceito assim.
1: A educação e a arte também, né? Teve um, o professor Maximiano que fez professor Sim. do Instituto Federal do Ceará que veio participar aqui da entrevista sobre arte nas escolas. Ele fala muito sobre que por que, que a arte é tão temida. A arte é temida porque ela trabalha a noção de coletividade, a criatividade. Ela te faz pensar, ela te faz questionar sobre, né? Então, quando eu vejo o seu trabalho junto com as travestidas, eu vejo, poxa, a gente está tendo a oportunidade de pensar sobre algo que muitas vezes nos é escondido, ou que não, não vamos falar sobre isso não, porque isso é polêmico, uhum. né, não vamos gerar polêmica. E além das travestidas, Rodrigo, você tem o seu trabalho enquanto cantor, Sim. né, com a Mulher Barbada e os Cacheiros Viajantes, e eu fico muito feliz, assim, de conseguir te, te escutar, porque você tem uma super voz, assim, eu acho que você <risos> tem um poder vocal maravilhoso. <risos> Obrigado. E você foi tido, assim, eu vi uma, uma reportagem que fizeram com você que dizia assim, ó, guarde esse nome.
0: Esse nome promete.
1: E eu fiquei super curiosa. Mas foi piada dos
0: meus amigos, foi maravilhoso. Ah, Essa não, semana mas... foi a melhor.
1: <risos> mas eu achei, assim, super curioso. Eu quero saber seus teus planos também. Quanto cantou, assim, o que é que você pensa? Vai vir CD? Quais são os teus planos?
0: Na verdade, assim, é, é, são planos ainda, né? Tipo, eu tô construindo ainda uma estética para esse álbum. Eu quero lançar até o final do ano, pelo menos no começo do ano que vem. Um, pelo menos uma EP é, muito inspirada nos últimos trabalhos que eu estou desenvolvendo, sabe? O Três Travestis, que é um espetáculo musical que é muito próximo do meu coração. Eu gosto muito desse trabalho. Enfim, eu estou começando a fazer uma pesquisa ainda, sabe? Assim, eu estou indo num processo bem embrionário, tentando entender quais são as minhas referências de fato, porque a, a cena drag music no Brasil ela mudou muito, né? Na verdade, ela existe, né? Ela não existia. Ela era uma cena completamente internacional e agora a gente tem uma cena de drag no Brasil, cantoras e tal. E e aí isso, isso chegou pra mim, assim, tipo, quando eu percebi que eu tava dentro dessa cena de uma outra forma, né, claro que eu não tô na cena, eu não tô, enfim, eu não tenho um trabalho lançado nacionalmente, mas quando eu percebi que existe essa cena e que eu tô dentro dela, e aí foi quando eu comecei a me questionar que tipo de música eu quero é, é, cantar, que tipo de discurso eu quero levar no meu som, sabe, assim, e aí eu tô nesse processo agora. Com a Luana Cayube, que é, que é a, uma das donas do Mambembe, né? E ela está me produzindo agora, a gente está muito discutindo junto com amigos e tal. Teve esse show no Maloca agora, que foi uma, um encontro bacana com o Caio Castelo, que é uma pessoa que eu tô querendo trabalhar bastante e tal. E pois é, eu, eu, os planos ainda são, ainda são bem turvos, porque eu ainda estou galgando esse caminho, assim mas eu já tô começando a, a tentar encontrar um, um caminho bacana, sabe, que possa é falar bem sobre o que eu quero falar, sabe assim, uhum. tipo, eu quero, eu quero sim fazer música pop, mas eu quero fazer música pop de outro jeito, assim, com outras referências que que foi onde, por onde eu cresci, sabe? Uhum.
2: É, e por falar em música, vocês participaram, né, esse ano do Bloco das Travestidas, uhum. né, no Carnaval e no, no pré-Carnaval de Fortaleza, e como foi cantar axé e pop, e como <risos> foi também é, é, essa participação, né, de, de, de participar de uma das maiores festas é, do calendário brasileiro.
0: É muito engraçado, porque eu, eu não fui criado no axé, não fui criado no pop, assim, eu passei por esses lugares muito porque eu dançava em, em, em projeto comunitário. Eu <risos> dancei. Era, um grande, era uma grande coisa que as pessoas não sabem, mas eu dancei. a e forró na comunidade.
1: <risos> Qual era a comunidade? E
0: era lá no Jerez Sátio. Olha só. Lá na Vila das Flores. E aí, e aí eu, eu... Enfim, era uma coisa que não era muito, né? Eu sempre fui do rock. Era uma hum. coisa que eu gosto. Ainda é uma coisa que eu gosto muito. Faço pouco, mas eu gosto muito e tal. E aí, quando foi no ano passado, que foi o primeiro bloco, assim a minha intenção era entrar com outro tipo de carnaval, né? Eu queria fazer, sei lá, Caetano Veloso, eu queria fazer outras marchinhas e coisas hum. assim, né? Porque eu, ainda, eu acho que tinha um preconceito ainda. Mesmo que eu gostasse muito de Vete por exemplo, mesmo que eu gostasse hum. da Daniela Mercury, ainda tinha muito preconceito, porque, para mim, não era a coisa que eu queria estar cantando na época, sabe? E aí, no ano passado, eu fiz um projeto com o um Silveiro, chamado Levianas, que aí... É, a, a grande coisa do projeto, explicando bem rápido, era que eu Silveira ia cantar esses sertanejos brega e a sofrência atual uhum. enquanto eu ia cantar a sofrência antiga, né? A, a Diana, eu ia cantar a Fafá de Belém, enfim, eu ia cantar essa galera. Só que aí eu acho que eu fui entrando, eu fui conhecendo melhor, fui conhecendo de dentro, fui... Entendendo melhor o que era esse movimento novo do Novo Sertanejo, aí fui entendendo qual é o movimento dessa galera que faz axé, que faz brega, enfim. Aí eu fui entendendo que é, é, uma, é uma indústria que me fascinou durante, sabe, assim, que eu, eu fiquei, eu me encontrei fascinado. E aí, esse ano, eu já fui entrando com outro clima, sabe, porque o queria, eu já entendia muito melhor o que eu queria levantar, assim. Para mim, é uma experiência muito louca, porque eu, tô, eu me divirto muito, sabe... Nas Travestidas, a gente tem muitos trabalhos sérios, o cabaré, mesmo que o cabaré seja uma coisa mais solta, geralmente eu faço Amy House eu fiz David Bowie, então são coisas mais sérias. E aí o carnaval é um lugar que eu tenho pra hum. extravasar, né, assim. No dia do, do carnaval de, de Fortaleza mesmo, que a gente fez no, no aterro, eu tava muito nervoso, porque a gente ia, depois da gente era Margareth Menezes e tinha um, esse peso da gente estar tá cantando no maior carnaval hum. da, da, da cidade, né no maior palco da cidade, e aí e aí, eu tinha um nervosismo, mas quando a gente entra no palco, eu acho que. A, e tá com as meninas também, né? As travestidas, elas, elas são minhas melhores amigas. Então, tipo, no palco a gente tava se divertindo pra caramba, assim. A gente pouco se importou com a afinação, que estava tava no tempo. Claro, pelo amor de Deus, a gente tava afinado, entrando no tempo. Mas essa não era a nossa preocupação. nossa não. preocupação era se divertir.
1: E foi muito bom, assim, eu tava lá no carnaval desse ano e eu percebia muita gente curtindo mesmo, assim, criança, adultos, jovens, assim, eram tantas tribos misturadas, eu fiquei, nossa, que Tomara que tenham mais oportunidades pra Essa gente é uma das, imagens, ir,
0: né? uma das imagens mais bonitas Que pra mim, tiraram, foi na época do bloco No, no pré-carnaval, não foi no carnaval Que é uma imagem de uma travesti Dançando com uma criança, assim Pra mim ela desenha o que foi o bloco das travestidas nesse ano E o que a gente quer pro bloco das travestidas né Que é esse lugar pra todo mundo, da família também Sabe? Hum. Das nossas famílias Das outras famílias, das não conformes né E eu acho que foi bem bonito, assim, o bloco pra gente Foi bem emocionante Foi muito
1: bom, Rodrigo, infelizmente A gente já tá chegando aqui ao final da entrevista Coletivas acabou de passar no edital do Itaú Rumos Cultural uhum. para dar sequência a essa pesquisa é, do espetáculo Quem Tem Medo de Travesti. Isso. O que, é que a gente pode esperar né, desse novo processo? O que, é que vocês é, planejaram para esse edital? O que, é que vem por aí? O Rumos
0: Itaú a gente passou no edital de circulação, né? então a gente vai circular... É, eu não tenho ainda. Algum, algumas, algumas coisas ainda precisam ser confirmadas para o projeto, mas o que eu sei é que a gente vai fazer é, em algumas cidades do norte, do nordeste, em lugares que a gente não foi ainda, né? Não. A gente vai para o Pará, a gente vai para. Eu, se eu não me engano, Tocantins, mas eu posso estar enganado. <risos> mas a gente vai para alguns lugares do norte que a gente não frequentou ainda. E para a gente é legal porque são lugares que algumas dessas cidades, nem o BR Trans, que é o espetáculo que mais rodou no país até agora, nem, nem o BR Trans chegou lá ainda. Né? Então, para a gente, é muito interessante é, colocar a nossa marca também em outros lugares. Né? Eu Sim. acho que é isso que a gente está... Muito colocando. Esse ano a gente também vai estar com o Transono, que é o nosso novo, o mais novo espetáculo. O um Tomás, né?
1: o Tomás de Aquino, né? Na é direção. isso,
0: isso. O Tomás na direção e a Ana Cristina Cola na, na interlocução cênica, que é lá do Lume, né? E aí a gente está todas as terças desse mês. A gente vai estar tá ainda nas próximas duas terças, que eu acho que é 26 e na, no 3 de julho. A gente vai estar tá ainda. E aí a gente também quer circular o país com o Transono. A gente já fez São Paulo e a gente queria. A gente vai ainda colocar esse projeto para frente.
1: Um beijo pro Tomás, que o Tomás é maravilhoso Ele é Ele, é.
0: ele bate na gente de vez em quando, bate Mas isso é uma pessoa maravilhosa <risos> E a gente tá também com a Transvirada. Agora, dia 23, a gente vai estar tá com a Transvirada. É, antes da parada gay, de, de, a parada LGBT de Fortaleza. E aí é uma festa que a gente faz todos os meses lá no Mambembe. E é uma festa que já é nosso filhote, assim, que tá mais de um ano lá também. Hum. E é um lugar que a gente pode sempre se encontrar também, por aí.
2: Você pode falar pra gente quais são as... Onde as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho? Sobre o trabalho do Rodrigo Ferreira e da Mulher Barbada? Quais são as redes sociais? E...
0: Então, o meu trabalho todo tá em Mulher Barbada, Underline Drag, no... no... Instagram e uhum. tem Rodrigo Ferreira no Facebook para você acompanhar a agenda, os eventos que estou fazendo. né? Você pode também sempre estar tá acompanhando no Mambembe, que eu faço algumas festas lá. Eu uhum. tenho Homenagem a Fuá, que é uma festa que eu tenho a cada dois meses e tem o, o, a Transvirada, que é uma festa mensal que a gente uhum. tem lá no Mambembe também. E acompanhar uhum. as travestidas no Instagram também, que lá tem todas as informações das nossas temporadas, tanto é, as nacionais quanto as, é, as estaduais, as que acontecem aqui no Ceará. Uhum. né? E aí pode acompanhar sempre as nossas festas, tudo, tem tudo por lá
1: Rodrigo, então gostaria muitíssimo de agradecer a tua presença, a tua participação por esse bate-papo, por essa conversa aqui com a gente muito obrigada, Eu tá? que
0: agradeço, gente eu que agradeço imensamente, foi uma conversa muito bacana Sim.
1: E esse foi o Universitário Entrevista hoje com a presença do Rodrigo Ferreira que dá vida à Mulher Barbada esse Universitário Entrevista que contou com a produção e a apresentação de Carolina Real e Carol Souza e a operação de áudio de José Raimundo Lustosa